0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
0: Jungs, kommt mal hier hin, Christian und Timo. Ähm,
2: sag mal, Glück auf. Glück auf. Moin. Glück auf. Warum wird bei euch Pott nicht mit Doppel-T geschrieben? Wir machen ja Podcast und das ist ja dann die falsche Schrift. Und es gab es, glaube ich, auch schon irgendwo, Team haben wir auch ge geguckt. Ne? Ja,
1: wir, wir hatten kurzzeitig überlegt, dieses Wortspiel einzubauen, haben uns aber gedacht, ist zu abgedroschen. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir schreiben Podcast so, wie er geschrieben wird, machen aber natürlich einen Podcast aus dem Pod. Wir kommen aus dem Pott, wir reden wie der Pod und da reden wir auch mal Tacheles. Jo, und natürlich am liebsten über Schalke
0: 04 müssen wir noch erklären, was ein Podcast überhaupt ist. Pod kommt von iPod, glaube ich, ne?
2: Puh, ja, da, da fragst du mich was. Aber es ist letztlich eine Talkrunde, die wir aufzeichnen, äh, wo wir uns auch prominente Gäste einladen. Wir machen das in der funke -Zentrale, machen das auch mit den Experten, diskutieren dann über die Themen aus dem Fußballrevier, über Schalke natürlich ganz viel, äh, über ein paar andere Vereine auch noch, aber natürlich an Schalke auch... Es soll ja ein paar, paar andere geben. Soll.
0: Ja, damit wir gegen wen spielen können. Genau. So ne? sieht's aus. So. So. Ähm, ihr habt heute hier Legenden des S04 und die rufen wir jetzt mal nach vorne. Wollt ihr den Tisch vielleicht noch hier hinstellen? Damit ihr halt noch hin. besser zu sehen seid. Und in der Zeit kann ich ja dann die angesprochenen Legenden nach vorne rufen und äh, eigentlich müsste ich niederknien. Denn das sind Klaus Fischer, der beste Goalgetter, den der FC Schalke 04 je hatte, Martin Max, Eurofighter. Dann überlasse ich euch die beiden jetzt. Viel Spaß und äh, wir gucken auf die
1: Uhr. Ne? Also,
0: ja, das, das 20 Minuten. Minuten
2: machen wir jetzt. Jo, viel Spaß.
1: Ja. Ich würde sagen, wir stellen das Ganze vielleicht noch einmal ganz, ganz kurz vor. Fußball Insight, das ist ein Gemeinschaftsprodukt von funkelsport und den ganzen Lokalradios im Ruhrgebiet. Und heute feiern wir wirklich eine Premiere, indem wir live eine Folge hier aufzeichnen. Auf der Bühne, die bekommt ihr dann heute Abend direkt auch schon online. Ihr findet uns zum Beispiel bei Spotify, bei iTunes. Jeden Donnerstag gibt es eine normale Folge und heute eben diese Sonderfolge von der Schalker Saisoneröffnung. Und... Ja, wir haben die Gäste schon vorgestellt. Martin, Max, Klaus Fischer, zwei absolute Sturmlegenden auf Schalke. Und ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr, Saisoneröffnung, da war die Euphorie ganz, ganz groß. Schalke als Vizemeister, Domenico Tedesco hat den Vertrag verlängert und dann kam eine Saison, die wir am liebsten ganz, ganz schnell wieder abhaken. Ganz ketzerische Frage am Anfang. Warum wird es in diesem Jahr besser?
3: Weil es schlechter kaum noch geht. <lacht> Nein, also ich glaube, dass äh, man im Moment gut beraten ist, auch kleine Brötchen zu backen nach so einer Saison. Und ähm, so wie ich das jetzt von außen beobachten konnte, macht der Trainer alles richtig. Ich glaube, äh, gibt richtig Gas im Training, wir werden eine fitte Mannschaft sehen. Ich habe viele junge Spieler gesehen, die Freude gemacht haben jetzt in der Vorbereitung. Und äh, gestern so souverän weiterzukommen, also das ist nicht selbstverständlich. Die Mannschaft einen richtig guten Auftritt hingelegt zum Auftakt und ich hoffe, das gibt ihr Mut. Und das Ziel sollte sein, unseren Fußball weiterzuentwickeln und vor allem auch unsere jungen Spieler näher an die erste Mannschaft ranzubringen. Das sollte das Hauptziel sein und alles andere kommt dann, denke ich, von alleine.
1: Also Klaus Fischer, einen speziellen Tabellenplatz sollte man nicht vorgeben, sondern Hauptsache, alle Schalke-Fans sehen wieder, da ist eine Mannschaft, die sich den Arsch aufreißt. Ja, genau so ist es. Es geht
4: einfach nicht anders, dass wir eine Mannschaft aufs Feld bringen, die von der ersten bis zur letzten Minute Gas gibt. Die Zuschauer hier im Stadion, die stehen hinter der Mannschaft. Aber wenn man merkt, wenn man nur quer und zurück spielt, dann macht der Fußball auch keinen, keinen Spaß. Und das war letzte Saison so, dass wir ja, kein, überhaupt keinen attraktiven Fußball gespielt haben. Und das, das wird sich ändern, das muss sich ändern. Martin hat ja gesagt, schlechter kann es nicht gehen. Und äh, deswegen bin ich äh, sehr zuversichtlich, weil äh, der FC Bayern München hat letztes Jahr nur 1-0 gewonnen gegen diese Mannschaft, wo wir gestern 5-0 gewonnen haben. Borussia Mönchengladbach auch nur 1-0. Also Martin hat gesagt, viele junge Leute drin, die Spaß machen. Und ich hoffe natürlich, dass diese jungen Leute den anderen, die etablierten, zeigen, äh, wo es lang geht. Und äh, da hoffe ich natürlich, dass wir, ja, obwohl diese ersten Spiele äh, ziemlich schwer sind in, in München-Gladbach, dann er München zu Hause, Hertha zu Hause, das ist schon ein Auftakt, der es in sich hat. Aber ich glaube und hoffe natürlich auch, dass äh, auch die, die Mannschaft bemerkt
2: hat, äh, dass es so nicht geht wie letztes Jahr. Martin, du hast gerade schon das Pokalspiel gestern angesprochen, 5 zu 0 gegen Dochtas Assel gewonnen. Inwieweit war das denn schon eine Qualitätskontrolle für die Saison?
3: Naja, also wie ich gerade schon sagte, am Anfang, wenn man aus der Vorbereitung kommt, ich kenne es äh, aus eigener Erfahrung, es ist immer schwer gerade dann gegen im Pokal gegen Amateurvereine anzutreten, das kann auch schon mal schief gehen, ist gestern ja auch passiert, einigen Bundesligisten, man weiß nicht so recht, wo man steht und wenn man dann so einen Auftrag wie gestern hinlegt, also man sieht schon, die Mannschaft ist fokussiert, ist konzentriert, da wächst wieder was zusammen, eine Truppe zusammen, die zusammenhält und wie gesagt, darauf, auf die Art und Weise, darauf sollte man bauen. Klaus Fischer, hätten Sie es auch so souverän erwartet im Vorfeld?
4: Eigentlich nicht, man hatte die Ergebnisse von, äh, gegen Bayern und gegen Gladbach. Äh, das wusste man. Und gegen Amateurverein, erstes Spiel, Pokalspiel. Äh, der Pokal hat immer seine eigenen Gesetze, muss man verstehen. das war ja schon immer schon so. Aber dann vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir die Tore wunderbar ausgespielt und ja, so kann es <lacht> ruhig weitergehen, obwohl natürlich andere Gegner auf uns zukommen. Da brauchen wir nicht drüber reden.
3: Wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe nur die Tore gesehen, weil wir haben gestern um diese Zeit selbst <lacht> gespielt. Also wir sind heute erst aus Danzig gelandet, heute Morgen am Flughafen dann direkt hierher. Und äh, also wir haben auch gut gespielt in Danzig. Glückwunsch auf wir den haben ja auch 4-2 genau, gewonnen. Genau. Olaf Thun sagte
1: 3-2.
3: 4-2. 4-2, hat er ein Tor ja, unterschlagen.
1: Olaf hat ich zur Halbzeit vor, ausgewechselt. Ja. Deswegen, <lacht> Die Tore wurden schon angesprochen und ich fand gerade so das Tor von Guido Burgstaller. Das war so, da hat man gemerkt, der wollte diesen Treffer unbedingt. Da hat er sich reingeworfen, da war Mentalität dahinter. Und genau das hat man der Mannschaft ja im letzten Jahr so ein bisschen vorgeworfen, dass die Mentalität fehlt. Wie wichtig ist diese Mentalität, genau das zu zeigen? Ich meine, gerade wenn man hier auf Schalke dann zum Beispiel spielt.
3: Ja, der Burgi, so kennen wir den ja. Ja, so war er von Anfang an hier, also das ist ein Malocher. Der passt perfekt zu uns und äh, freut mich für ihn natürlich, wenn das dann auch in, in Toren umgesetzt wird. Und äh, hoffentlich macht er so weiter, weil ich glaube, dass wir gerade im Sturm brauchen wir auch mal einen Stürmer, der mehr als zehn Tore macht in der Saison, denn das bringt immer Punkte.
1: Wir haben natürlich auch oft, wenn wir über Schalke sprechen, sprechen wir über dieses Schalke-Gefühl, über den Malocha-Club. Du hast zum Beispiel auch Zeche gelernt, Klaus Fischer ist damals gefühlt aus dem Ausland hier hingekommen. Sie sind jetzt absolut heimisch geworden. Kann man das den heutigen Spielern noch so vermitteln, dieses Malochatom, wovon die Fans ja wirklich auch alle immer so, so ein bisschen träumen? Ja, ich, ich meine, man kriegt
4: es ja mit. Äh, und äh, wenn man ein bisschen über Schalke 04 spricht und äh, wenn man äh, ja, mit den Spielern, die verpflichtet werden und so, um was es hier geht... Und äh, das ist der Zuschauer, der Fan, der will, dass der FC Schalke 04 unten am, am Platz arbeitet, von der ersten bis zur letzten Minute, nicht aufgibt. Das will er sehen und da sind die auch zufrieden. Da kann man mal ja, ein Spiel verlieren. Und ich glaube auch, wenn man viel mehr Gas gegeben hätte, nach vorne gespielt, hätte hätte man nicht mehr als zehn Spiele zu Hause verloren. Und wir haben ja zehn Spiele verloren also sowas habe ich noch nie gesehen, dass man zu Hause überhaupt keine Punkte holt. Man hat aber auch wirklich zu wenig getan, um Spiele zu gewinnen.
2: Martin, Norbert Elgert hat auch bei uns im Podcast gesagt, man muss doch das Gefühl haben, dass man die Spieler nach einem Spiel auf Schalke
3: aus dem Stadion tragen muss. Ist das das Mindeste, was man nächste Saison auch erwarten muss? Absolut, auf jeden Fall. Also ich glaube, weil du sagst Norbert Elgert, also er lebt es ja vor wie kein anderer. Ja, ich habe ja jetzt auch das Vergnügen in der Knappenschmiede, Stürmertrainer zu sein. Also die Jungs sind noch willig und ehrgeizig in diesem Alter. Das macht richtig Spaß und Freude. Nur wir haben natürlich als Verein auch die Verpflichtung, die Jungs weiter zu begleiten. Ja, weiter zu begleiten, unsere Erfahrung weiterzugeben und gerade dieses Gen natürlich auch einzuimpfen, was zu Schalke passt. Was ist denn dieses Schalke-Gen? Klaus hat gesagt. Wir sind Kumpel- und Malocha-Verein. Steht ja nicht umsonst da auf unseren T-Shirts. Und äh, das versuchen wir vorzuleben. Wir haben es getan, aber... Ich glaube, dass es heute immer noch möglich ist, wenn man es vorlebt, wenn man den Jungs zeigt, äh, worum es geht auf Schalke. Aber das merken die eigentlich auch. Die sind ja auch nicht blöd. Ja? Die merken ja schnell, was unsere Fans erwarten eigentlich. Wenn die halt, nie, dass eben diese Tugenden nicht abrufen, dann gibt es halt auf die Mütze. Und das merkt man sehr, sehr schnell. Da haben unsere Zuschauer vor allem dann immer ein feines Gespür dafür, ob einer alles gibt oder nicht.
1: Also wer da quasi nicht vom Schalke-Virus infiziert wird, der ist selbst schuld. Dem kann man dann auch nicht helfen.
3: Aber... Ja. <lacht>
4: Aber es wird auch von früher her. Man muss ja sehen, viele Leute die haben damals unter Tage gearbeitet und dann abends dann, äh, zum Training gegangen. Das war dann kurz vor der Zeit schon. Das hat sich aber bis heute, ist es so? Äh, ich ja auch. Und Martin hat gesagt, wir, ich musste um 4 Uhr aufstehen und musste zur Arbeit. Und Nachmittag oder spätabend hatten wir Training. Aber... Da war der unbedingt die Wille da, was zu erreichen. Ich habe mit 16 Jahren wollte ich Bundesligaspieler werden. Uwe Seeler war mein, mein Vorbild. Uwe Seeler war auch so ein ähnlicher Typ. Und äh, nur du kommst nur weiter. Du kannst das nur schaffen, wenn du einen unheimlichen Willen hast. Und äh, das verlange ich einfach von den von den äh, Spielern, weil sie für unseren Club da sind und auch nicht wenig verdienen. Da kommt da auch noch dazu. So ist er ja nicht. Und deswegen äh, sagt man ja so. Wenn, wenn sie sich den Arsch aufreißen und trotzdem dann mal verlieren, dann verzeiht jeder äh, diese Niederlage. Weil wenn man das tut, dann kommen auch Siege wieder und dann, dann, dann läuft das auch. Und ich hoffe, dass diese jungen Leute, die wir jetzt da haben, wo man gestern auch gesehen hat, die einen hervorragenden Eindruck hinterlassen haben, auch äh, keine Angst haben vor großen Namen, dann äh, kannst du auch gegen... In Bayern München, die sind auch noch nicht, wissen auch noch nicht, wo sie stehen. Äh, Robben Rieberin nicht da und so weiter, haben Probleme mit Einkäufen. Also man darf das Wichtigste, oh, man darf
2: keine Angst haben. Die Angst ist der größte Gegner überhaupt. Ich glaube, den Worten äh, ist nichts hinzuzufügen. Sprechen wir auch noch mal über die aktuelle Situation, über den aktuellen Kader. Gerade angesprochen viele junge Spieler, auch viele Spieler in neuen Aufgaben mit einer neuen Hierarchie, die gebildet
3: werden soll. Zum Beispiel Alexander Nübel jetzt als Kapitän. Die richtige Entscheidung? Ja, letztendlich ist es die Entscheidung vom Trainer. Der ist ja am nächsten dran an der Mannschaft. Das ich musst du ja sagen. <lacht> ja,
1: mein Sehr <lacht> diplomatisch.
3: Ja, was soll ich sagen? Also Wenn, wenn ich in der Situation wäre, ich versuche mich natürlich auch immer in die Lage des Trainers zu versetzen. Ich weiß ja nicht, wie ich dann entscheiden würde, aber der ist ja halt am nächsten dran. Und ähm, ja, der Alex hat sicherlich äh, letztes Jahr eine tolle Saison gespielt. Und äh, wir wünschen uns, glaube ich, alle, dass er seinen Vertrag verlängert. Vielleicht war es da so ein bisschen Bonbon jetzt. Ja, vielleicht für ihn, um ihn zu überzeugen, dass er hier eine längere Zukunft haben kann. Ja, ich
4: möchte dazu sagen... Äh er muss sich genau überlegen, was er macht. Wenn er, wenn er zum FC Bayern München gehen sollte, dann sitzt er erstmal auf der Bank. Ob er das will. Ich als, ich als junger Spieler, ich möchte spielen. Ich möchte Spielpraxis haben. Und äh, natürlich ist er reizvoll, der FC Bayern München. Aber ich als Spieler, äh, ich will spielen. Ich will dabei sein. Und wenn ich dann auf der Bank sitze, ja, ob, ob er da, damit zufrieden ist, das wage ich zu bezweifeln. Und weil je, ich kenne viele Spieler oder jeder Spieler, der will ja spielen. Und beim Torwart ist es ja so, der kann nur einer spielen. Und wenn er dann so einen Mann wie Neuer vor sich hat, dann wird es natürlich verdammt
1: schwer. Wir haben den Kader angesprochen, auch die Kaderzusammenstellung. Und Martin, du hast auch gesagt... Hat, Schalke braucht auch so einen Stürmer, der so mindestens zehn Tore mal pro Saison macht. Guido Burgstaller hast du gerade als positives Beispiel genannt, der sich halt immer voll reinhaut. Jetzt hat man aber ansonsten Breel Embolo zum Beispiel abgegeben, der vielleicht jetzt nicht so getroffen hat, wie man sich das vorgestellt hat. Aber braucht dieser
3: Kader noch so einen richtigen Mittelstürmer? Fehlt da noch einer? Also ich glaube schon, dass man noch auf der Suche ist. Ja, nur das Problem ist, die kasten sind leer im Moment, ja, also es ist nicht so einfach, da muss der Jochen Schneider jetzt ein bisschen zaubern. Man ist vielleicht auf eine Laie erstmal aus, aber es wäre natürlich nicht schlecht, wenn man, vorher natürlich, wenn man vorne einen Knipser hat. Das bringt, wie gesagt, immer wieder Punkte und äh, das hat leider ein bisschen gefehlt in der Vergangenheit, dass wir keinen hatten, der die mehr als zehn Tore macht hat. Das ist einfach ein Problem im Moment, das stimmt. Aber ich hoffe, der Burgi bleibt jetzt gesund und äh, wird dementsprechend auch gefüttert, weil du bist ja als Stürmer immer von deinen Mitspielern abhängig. Und wir haben da Leute, wenn ich Harid sehe, der jetzt, glaube ich, so langsam wieder in die Form kommt, wie wir ihn kennen aus dem ersten Jahr hier bei uns. Und das ist natürlich für den Stürmer auch wichtig, dass die Zuspiele passen. Wunderbar. Vielen lieben Dank, Klaus Fischer, Martin Max für
2: die Zeit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr natürlich noch mal reinhören wollt in das Gespräch, das könnt ihr, wie gesagt, dann heute Abend bei uns Fußball-Insight herunterladen auf Spotify, auf iTunes, Google Podcast, was auch immer. Würden uns natürlich auch über eine kleine Bewertung freuen und äh, hören uns auch gleich wieder um 15 Uhr dann mit David Wagner, Jochen Schneider und Sascha Rieter. Dankeschön.
5: Gäste, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Den einen besser, den anderen weniger. Sascha Rita ist jetzt dabei. Der Cheftrainer David Wagner. Und Jochen Schneider, der Sportvorstand. Alle drei werden sich jetzt den beiden Redakteuren, Timo Düngen und Christian Hoch, in einem Talk stellen. Und das Ganze werden wir tontechnisch abnehmen. Das heißt, das wird in Kürze im Internet auch veröffentlicht, das, was hier gesprochen wird. Ein, wie ich finde, interessantes Projekt, Timo und Christian. Ich wünsche euch viel Spaß und ich glaube... Die Protagonisten sind auch schon hinter der Bühne und warten auf, euren, äh, auf eure
1: Ansagen. Können wir das Mikro 2 und 3, bitte? Genau. Jo. Ja, Dank. wir freuen uns auf jeden Fall. Und ähm, wir zeichnen es, wie gesagt, hier live auf. Heute Abend ist es direkt online. So gegen 18 Uhr wird es da sein. Ihr findet uns bei Spotify, iTunes, eigentlich im Endeffekt überall, wo man Podcasts. Aber das
5: Schöne ist ja, man kann das hier auch live mitkriegen. Gibt es irgendwelche Tabuthemen, die ihr vorab bekommen habt? Oder dürft ihr alles ansprechen? Nein, wir dürfen alles, wir ansprechen.
1: Dürfen alles ansprechen. Wir wollen Tacheles reden und das machen wir auch. Gut, so
5: ich aus. würde sagen, viel Spaß, gute Unterhaltung und viel Information. Für euch ist sicherlich auch was Besonderes hier live. Und... Äh, soll ich die äh, Jungs schon mal holen? Ja, das wäre super. Ich hole sie. Bleibt kurz dran. Bisschen Einlauf vom DJ. Ja und die ersten sind auf jeden Fall schon da. Sascha Rita, David Wagner und Jochen Schneider.
2: Einfach zu uns. Wir nehmen sie alle in den Kreis.
1: Ja, wir waren ja vorhin schon mal hier auf der Bühne... Jetzt kommt halt Teil 2 von unserem fußball Inside podcast ist eine gemeinsame Geschichte von Funke Sport in den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und uns ist natürlich bewusst, so, Saisonvorbereitung, alle wollen nach vorne gucken, alle wollen natürlich irgendwie Euphorie haben, ein bisschen Optimismus. Jetzt muss man aber natürlich sagen, dass in den letzten anderthalb Wochen rund um Schalke natürlich auch ein bisschen was anderes los war. Jochen Schneider, ich will gar nicht jetzt genau auf die Aussage von Clemens Tönjes eingehen. Ich glaube, da wurde schon genug darüber gesagt, da wurde genug darüber geschrieben. Was mir allerdings aufgefallen ist, nach der Entscheidung des Ehrenrats gab es ja die ähm, Erklärung des Vereins und da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, der Verein würde sich verteidigen, dass der Verein angegriffen wurde. Dieses Gefühl hatte ich allerdings nie, dass der Verein wirklich auch in Misskredit gezogen wurde.
6: Ja, das kann man, weiß ich nicht, ob, er, ob der Verein in Misskredit gezogen wurde, aber es wurde natürlich immer in Verbindung mit dem FC Schalke 04 gebracht. Und, äh, aber ich muss sagen, insgesamt haben jetzt äh, viele Leute viel dazu gesagt. Ich glaube, jetzt geht es darum, die Diskussion zu versachlichen, die Emotionen rauszunehmen und es geht auch darum, den Menschen Clemens Tönnies fair zu behandeln. Und Clemens Tönnies hat nicht nur unglaubliche Verdienste um den FC Schalke 04, sondern das ist das ist einfach auch ein guter Mensch. Und äh, das werden alle Spieler über die letzten 25 Jahre hinweg bestätigen können. Es geht ihm nicht um die Herkunft der Spieler, um die Hautfarbe der Spieler, um die Religion, sondern er behandelt jeden Menschen gleich. Und deswegen finde ich auch, dass die Diskussion im Moment ein Stück weit total unfair geführt wird. Und Inwiefern? Ja, dass, dass er in Verbindung mit Rassismus gebracht wird. Er hat, ein, er hat einen Fehler gemacht, er hat einen groben Fehler gemacht, den hat er eingestanden, er hat sich entschuldigt und ähm, der Ehrenrat hat äh, das Urteil gefällt Und äh, ich glaube, es geht darum, die ganze Geschichte zu versachlichen.
2: Also eher in Bezug mit Rassismus, was meinen Sie? Meinen Sie die Aussage, die rassistische, oder was meinen Sie jetzt genau damit? Also da streiten sich jetzt Germanisten drum, ob das eine rassistische Aussage war. Ich, ich bin eher
6: auf der Seite, dass es eine diskriminierende Aussage war. Es war aber vor allen Dingen eine unglückliche Aussage und er wird viel dafür tun, diese rückgängig machen zu können. Wir hatten einen Fehler gemacht, aber ich finde, wir leben in einer Gesellschaft, und der David hat es in der Pressekonferenz sehr gut gesagt: Wenn sich ein Mensch entschuldigt, wenn er Reue zeigt, wenn er verspricht, dass das nie wieder vorkommt, dann gibt es Wertesystem unserer Gesellschaft her, dass man so einen Menschen verzeihen kann und dass man eine Entschuldigung annehmen kann.
1: Rückblickend betrachtet gibt es irgendeine Situation, wo man, wo Sie vielleicht sagen als Schalker Sportvorstand wir haben diese Aussage am Anfang unterschätzt.
6: Ich würde nicht sagen unterschätzt, aber es ging ja nicht nur uns so, sondern es ging ja im Prinzip allen so, dass sie den Kontext der Rede nicht kannten. Und äh, von daher, wir mussten uns direkt an dem nächsten Tag stellen. Ich kannte zu dem Zeitpunkt den Kontext der Rede auch nicht zu 100 Prozent. Ähm, aber nochmal, es war ein Fehler. Menschen machen Fehler. Man muss sich entschuldigen, man muss, er bereut den Fehler und äh, ja, also ich glaube, wir tun gut daran, die Emotionen aus der ganzen Geschichte auch ein Stück weit herauszunehmen.
1: Dann kümmern wir uns jetzt um die positiven Emotionen. David Wagner, gestern Sieg im Pokal, zum Ende hin ja, sehr, sehr deutlich. Was lief gut und vielleicht noch die viel schwierigere Frage, was lief denn schlecht? Was muss noch verbessert werden in der Mannschaft?
7: Ach, zu verbessern haben wir so ziemlich alles. Ich denke, wir sind jetzt sechs Wochen zusammen und in sechs Wochen kann man äh, noch nicht alles erwarten. Das sind nicht sechs Monate, sondern sechs Wochen. Aber für diese sechs Wochen, muss man ganz klar sagen, haben die Jungs das gestern richtig gut gemacht. Das war äh, sicher über 90 Minuten betrachtet ein ganz reifer Auftritt, dass man sich da am Anfang gegen einen Gegner, der alles reinschmeißt, von äh, langem Rasen, stumpfem Rasen bis äh, elf Mann hinter den Ball, leidenschaftlich verteidigt, da auch einfach ruhig bleiben muss und trotzdem weiterhin die richtigen Räume bespielen muss. Das haben die Jungs super gemacht und wir konnten uns auch auf unseren Support verlassen. Die Fans waren einzigartig. Mit dem, mit dem Anpfiff äh, haben sie die Jungs, Jungs gepusht und waren wirklich dann auch hinter ihnen und dementsprechend haben sowohl äh, die Anhänger als auch die Spieler gestern eine reife Leistung gezeigt und ich denke, am Ende war das auch in der Höhe ein verdientes Resultat.
2: Sascha Rita, für Sie ist das ja... Jetzt ein kleiner Kleidungswechsel gewesen. Die vergangenen Saisoneröffnungen immer im Trikot absolviert, noch die Bälle reingeschossen, jetzt im weißen Hemd. Sie sind jetzt Teammanager. Wie haben Sie Ihre neue Rolle bisher so erlebt? Was haben Sie so gemacht?
8: So, dass ich erstmal richtig dankbar bin, dass ich hier weiter auf Schalke sein kann. Ich hatte vier wunderschöne Jahre und einen tollen Abschied. Und deshalb war es für mich kein, kein langes Nachdenken, dass ich hier weiter bei Schalke sein will. Und äh, ich glaube, wir haben äh, nicht nur ein gutes Team, sondern auch ein gutes Team hinter dem Team. Und ich bin sehr dankbar, dass ich von so Leuten wie David Wagner und Jürgen Schneider lernen kann. Sie haben in diesem Business schon einiges erlebt und ich bin, wie du schon richtig gesagt hast, neu hier. Und äh, ich lerne jeden Tag dazu. Und äh, bei so einem tollen Verein mit so einem tollen Fans und so einem tollen Umfeld, ist es für mich eine Riesensache. Ich werde natürlich auch den einen oder anderen Fehler machen, wie jeder Mensch, aber ich versuche jeden Tag alles für Schalke 04 und das Team zu geben. Und äh, dafür bin ich da. Vielleicht darf ich noch einmal
2: nachfragen, wie denn das Aufgabengebiet aussieht.
8: Es ist so, dass ich jeden Tag bei der Mannschaft dabei bin, im Training. Ich war jetzt im Trainingslager dabei. Und äh, ich versuche einfach, David Wagner und der Mannschaft äh, den Rücken freizuhalten. Alle Probleme, die, die der Fußball auch nicht angeht, äh, so ein bisschen von dem Team fernzuhalten. Aber auch den einen oder anderen, wenn er vielleicht mal äh, neben der Spur läuft, ein bisschen hinweisen oder wieder ein bisschen auf den richtigen Weg schubsen. Und wir tauschen uns natürlich jeden Tag aus übers Training. Ich schaue jedes Training an und gebe natürlich auch mein Feedback weiter. Und ich hoffe, dass ich mich da top einbringen kann und äh, ja, dass wir einen positiven Weg einschlagen.
1: Wenn Sie jetzt so nah bei der Mannschaft sind und letztes Jahr wirklich ja noch im Kader standen, es war eine sehr, sehr schwierige letzte Saison. So, jetzt habe ich die Jungs hier auf der Bühne erlebt, die wirkten alle sehr, sehr locker, wirkten sogar richtig gut gelaunt. Ist es so, sind die jetzt heiß, sagen, kommen die letzte Saison haken wir total ab oder steckt in der Stimmung schon noch so ein bisschen Verunsicherung, weil die letzte Saison eben so gelaufen ist, wie sie gelaufen
8: ist? Ich habe jetzt die ersten Wochen erlebt und ich muss sagen, dass ich bisher keine Verunsicherung feststellen konnte. Ich glaube, wer... Bisher mal beim Training zugeschaut hat der hat gesehen, dass, dass man eine Mannschaft sieht Die voll motiviert ist, wo jeder mitzieht Und genau das wollen wir Und das will David Wagner und das will auch jeder einzelne Fan sehen Dass die Mannschaft, die da im Stadion aufläuft Dass die alles gibt, dass man sieht Da zerreißt sich jeder Einzelne Für diesen Verein Und das, das, das muss einfach die Basis sein Für diese Saison Und das fordert der Trainer ein, das fordert der Vorstand ein Und das wollen wir einfach sehen Wie, Was dann am Ende rauskommt, das werden wir sehen aber ich glaube, wir haben wirklich gute Jungs dabei und ich hoffe natürlich auf ein positives Ende der Saison.
2: Herr Wagner, Sie haben es gerade schon angesprochen, dass wir eigentlich noch alles ver, äh, verbessern können, was es zu verbessern gibt. Das haben Sie gerade zumindest so gesagt. Wo sehen Sie denn noch äh, Baustellen aktuell auf Schalke?
7: Ja, wie ich schon gesagt habe, am Ende ist ja Fußball ein relativ einfaches Spiel. Wenn der Gegner einen Ball hat, musst du zusehen, dass du ihn gewinnst. Und wenn du ihn selber hast, musst du zusehen, dass du den Ball ins Tor schießt. Und bei diesen zwei Baustellen haben wir extremst viel zu tun. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir den Ball mehr, schneller und häufiger zurückgewinnen und wir müssen schauen, dass wir den Ball mehr, schneller und häufiger ins Tor schießen. Was ich versprechen kann und äh, das verspreche auch hier vor allem, dass diese Mannschaft äh, malochen wird bis zum Anschlag, dass diese Mannschaft in jedem einzelnen Spiel alles geben wird ähm, Sie wird noch mehr geben können, davon bin ich auch fest dann überzeugt, wenn äh, die schalke Anhänger so wie in der Vergangenheit wieder eins hinter ihnen stehen und auch in schweren Situationen sie unterstützen, wie sie es immer getan haben, dann wird da auch noch einer drauf gesetzt. Ob das dann gelangt, äh, Spiele zu gewinnen, wie viele wir gewinnen werden, da habe ich keine Ahnung. Aber dass das passieren wird, dass in dieser Arena wieder jeder zum Malochen aufläuft, das
2: kann ich versprechen. Jetzt sind Sie ja ein bisschen um die Frage drum geschifft. Vielleicht habe ich Sie auch nicht konkret gestellt. Wenn jetzt der Sportvorstand daneben steht, was würden Sie sich denn noch für einen Spieler wünschen? Oder zwei oder wie viele?
7: Um ganz ehrlich zu sein, äh, vorhin wurde, kam, kam das, äh, hat das angeklungen. Als erstes wünsche ich mir mal erstmal, dass unsere Spiele, die lange ausgefallen sind, äh, mit denen wir jetzt nicht so viel arbeiten konnten, wo wir jetzt gerade anfangen zu arbeiten, gesund bleiben. Das sind gefühlte Neuzugänge. In Mark Uth ist für mich wie ein Neuzugang, in, in, in Schöpfi ist für mich wie ein Neuzugang, äh, Osan Kabak für uns alle. Und dementsprechend ist Kalleczuri jetzt gerade wieder dazugekommen. Der war wie ein neuzugang hat sich super eingefügt. Also wir haben potenzielle Neuzugänge in unserem eigenen Kader, die wir jetzt dahin bringen müssen, dass sie konstant gesund sind. Wenn darüber hinaus noch was weiteres nötig ist und wir die Möglichkeiten haben, dann tauschen wir uns immer darüber aus. Aber ob das so kommen wird, das werden die nächsten Wochen zeigen.
2: Vielleicht kann ja Herr Schneider sagen, ob es konkret auf jeden Fall noch einen externen Spieler dazugeben wird oder halten Sie sich da auch etwas bedeckt? Ich glaube, man
7: sollte sich so lange
6: bedeckt halten, bis die Dinge perfekt sind. Im Moment ist nichts perfekt, das ist nicht spruchreif und von daher haben wir auch äh, nichts zu verkünden.
1: Wo es ja definitiv einen neuen gibt, ist äh, bei der Position, wer die Binde am Arm hat. Alexander Nübel, neuer Kapitän. Warum ist die Entscheidung ausgerechnet auf ihn gefallen?
7: Na, um ganz ehrlich zu sein, gab es mehrere potenzielle Kandidaten, weil für mich immer wichtig ist, dass ähm, der Kapitän jemand ist, der eine soziale Kompetenz hat, um in dieser Mannschaft auch Anerkennung zu haben, dass der Kapitän jemand ist, der sportlich unantastbar ist und dass der Kapitän jemand ist, der den Verein schon länger kennt. Und da hatten wir ganz sicher mehrere Kandidaten. Es gab auch naheliegende Kandidaten, die ja auch immer wieder mal äh, genannt wurden, äh, wie Daniel Caligiuri oder, oder Burgstahler. Sicher naheliegende Kandidaten, Bastian Otschipka auch, was ich aber machen wollte, ist, ich wollte was Neues, ich wollte ganz bewusst neue Impulse auch setzen, nicht einfach alles so weiterlaufen lassen wie bisher. Und ich wollte diese Spieler unterstützen, die in der Vergangenheit schon hier relativ viel auf ihren Schultern getragen hatten. Deswegen wollte ich neue Spieler in die Verantwortung nehmen, so wie Alexander Nübel und auch Omar Mascarell und sie auch mit in die Verantwortung nehmen. Das war die Idee, dass wir einfach auf mehreren Schultern die Verantwortung die auf uns allen nicht lastet, aber die wir tragen, mit der wir umgehen wollen, verteilen und das war die Idee dahinter.
1: Also gerade Mascarell hatten, glaube ich, die allerwenigsten auf dem Schirm. Er hat ja auch kein leichtes erstes Jahr auf Schalke gehabt, hat er ja vorhin ja auch noch zugegeben. Soll es ihm quasi auch nochmal so, so einen kleinen
7: Push geben vielleicht? Naja, aber sagen wir mal ehrlich, wenn wir das letzte Jahr nehmen, als gerade, wer Kapitän sein sollte, da gab es nicht ganz so viele Kandidaten. Also da wäre Kalli Kalijuri einer gewesen. Das ist richtig und deswegen bin ich auch sehr froh, dass er im Mannschaftsrat ist und einer von den fünf Leuten ist, die diese Mannschaft mittragen und führen sollen. Aber Omar hat eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt. Er ist ein Spieler, der eine hohe Wertschätzung in der Mannschaft hat und er hat diese soziale Kompetenz, um die auch weiter reinzubringen. Ich wollte auch weiterhin jemanden dabei haben, der nicht deutsch ist, um auch diese Gruppen zusammenzuführen. Also da spielen mehrere Gedankengänge eine Rolle. Und ich wollte ihm Verantwortung geben, die er gerne annimmt und übernimmt. Und wir hoffen, dass insbesondere die fünf Jungs, die jetzt da im Spielerrat sind, genau diese positive Energie,
2: diese Ausstrahlen und diese Verantwortung tragen und auch an die Mannschaft weitergeben. Alexander Nübel hat nur noch ein Jahr Vertrag auf Schalke. Jetzt gab es natürlich bei der Entscheidung auch die einen oder anderen ähm, ja, Befürchtungen, dass er dann theoretisch trotzdem den Verein wechseln kann. Warum hat das bei Ihnen trotzdem keine Rolle gespielt, ihn äh, dennoch dann in, zum Kapitän zu ernennen? Ach, wissen Sie, wenn man,
7: wenn man Entscheider ist und ich weiß, dass du als Cheftrainer Entscheider bist, dann wirst du immer äh, 50% Prozent haben, die sagen, das war die geilste Idee ever und die anderen sagen, wie doof ist der denn? Dementsprechend äh, kann ich mich an, an, an sowas nicht aufhalten. Ich, ich weiß, dass Alexander Nübel ein herausragender Torwart ist, dass er genau diese Charaktere bzw. Punkte erfüllt, die mir wichtig sind, wenn ich einen Kapitän benenne und dann kann ich doch nicht darauf gucken, ob der noch ein Jahr oder fünf Jahre Vertrag hat. Das ist mir total wurscht. Wir haben einen super Torwart, da können wir total stolz drauf sein, dass der für den FC Schalke 04 in der nächsten Saison spielt und wir werden alles daran setzen, dass er auch noch
2: länger für diesen Verein spielt und das in
7: dieser Saison auf jeden Fall als Kapitän.
2: Vielleicht als abschließende Runde von jedem von Ihnen ein Wunsch für die nächste Saison. Wir fangen bei Sascha Rieter an.
8: Erstmal will ich, dass alle gesund sind und dass wir natürlich eine bessere Saison spielen wie letztes Jahr. Das wäre mein größter Wunsch.
2: Wagner?
7: Ja, im Prinzip ist das wirklich das Wichtigste, dass die Jungs gesund durch die Runde kommen. Dass wir wirklich das anbieten, was die Nordkurve sehen will. Und das ist, dass wir wirklich bis zum Anschlag gehen. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass wir erfolgreich Fußball spielen. Das ist überhaupt keine Frage. Dafür treten wir an. Das ist unser Job. Und dafür werden wir auch alles tun.
2: In der Schule war es jetzt immer doof, als Letzter noch mal was Neues sagen <lacht> zu müssen. Aber ich trotzdem müssen Sie ja, noch ich mal Ich kann rein. ja jetzt noch was ganz Kluges sagen, was okay. die beiden
6: noch nicht gesagt haben. Nein, ich wünsche mir, dass alle Schalker, egal ob in der Nordkurve, auf den anderen Tribünen in der Arena, auch die Schalker, die nicht im Stadion sind, am Ende der Saison sagen, wir sind stolz auf unsere Truppe und wir können uns mit dem Fußball, den unsere Truppe gespielt hat, total identifizieren. Damit wäre ich richtig glücklich.
1: Ich glaube, am Applaus sieht man, dass wir alle hier Also im Endeffekt so eine konkrete sportliche Platzierung ist jetzt nicht als Ziel ausgegeben.
6: Nein, und das haben wir ja gesagt, wir wollen es nicht an der Punktzahl festmachen, wir wollen es nicht an einem Tabellenplatz festmachen, weil wir uns auch nicht limitieren wollen, sondern wir kommen aus einer bescheidenen Saison. Wir müssen uns äh, besinnen auf die, auf die wesentlichen Tugenden. Wir haben einen Prozess eingeleitet. Und äh, wir sind felsenfest davon überzeugt, dass wir in die richtige Richtung marschieren. Der Prozess wird noch andauern. Und äh, wir wollen einfach diesen Fußball zeigen, mit dem sich alle Schalke identifizieren können.
2: Vielen Dank an Sascha Rita, David Wagner, Jochen Schneider für die interessante Diskussion. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Okay. Und natürlich jetzt auch nochmal der Hinweis, die Folge, die könnt ihr heute Abend dann natürlich noch auf Spotify, iTunes, Google Podcasts runterladen. Über eine kleine Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen, der Kollege Timo Düngen und meine Wenigkeit Christian Hoch. Ja, das war's jetzt erstmal von uns. Vielen Dank natürlich auch an den FC Schalke 04, dass wir das hier oben auf der Bühne machen durften und ja. Glück auf. Glück auf. Fußball Inside.
1: Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.